0: Il connaît tous les dessous de la politique.
1: L'économie, la santé, le transport.
0: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
2: Cube Radio.
3: Et oui, c'est en direct du Coqueron de Cube sur la colline qu'on vous souhaite un excellent mardi à tous. Heureusement qu'il y a encore du chauffage ici dans le cochon parce qu'on aurait froid. Mais là, il y a un petit peu trop de chauffage quand même. Il paraît que c'est, ça ferme juste le 15 juin, comme je vous l'ai déjà dit. À 13h15, on, on va quand même parler politique avec Harold Lebel, député de Rimouski, sur le mode de scrutin. On commence à s'inquiéter là sur euh, ceux qui sont favorables euh, au changement de mode de scrutin. Est-ce que le gouvernement Legault va faire un gouvernement Trudeau euh, de, 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 d'eux-mêmes? Alors, c'est la question qu'on va poser. À 13h30. Il Alexis Deschênes en direct de la Gaspésie qui va nous parler de des ponts, des, des quais fédéraux. Euh, qui Le fédéral qui, 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 se, dé, qui se débarrasse de ses quais, littéralement. Alors, est-ce que ça veut dire des quais moins bien entretenus euh, à terme? C'est la question qu'on va lui poser. À 13h45, euh, ce sera le segment constitutionnel avec Patrick Taillon. On revient sur l'entente Ottawa-Québec sur la nomination des juges. On va essayer de voir si c'est vraiment une entente historique, comme le disait Sonia Lebel, ou une entente un petit peu décevante, pas l'idéal, comme disait François Legault. Alors, dans le même gouvernement. Il semble y avoir deux, 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 deux comment dire, appréciations différentes. Mais d'abord, on a du monde en studio. Notre conteur et deux vadrouilleuses. Commençons par la vadrouilleuse Annabelle. Oh,
1: Annabelle.
3: Elle est incroyable, cette oui. Annabelle. Journaliste au bureau d'enquête, euh, gros dossier. Euh, en fin de semaine. Oui. Et es cruel effectivement parce que tu nous as mis le nez dans nos pollueurs.
4: Ben oui, c'est, c'est, c'est peut-être un, un peu cruel, mais tu sais, c'est, c'est quand même la vérité. Exactement. C'est que euh, nos grands pollueurs polluent. Avec Charles Cavalier. Oui, oui, Charles oui, oui, Cavalier, oui. très C'était important. C'est un gros dossier. Oui. Et aussi mon collègue Philippe Langlois, ah, oui. qui on surnomme le magicien <rire> parce que bon, pour oh, tout oui. ce qui est journaliste de données, Phil est, est extraordinaire. Et on a fait pendant un mois, ça c'est un travail là, de vraiment collecter plein de données qui nous permet de conclure que oui. Les pollueurs polluent toujours plus. Les grandes industries ont augmenté leurs euh, émissions de gaz à effet de serre de 5 de, dans, de, en 2016-2017. Euh, et et, et t'sais, Tout ça, euh, ça fait que, ben oui, on arrive au constat que M. Legault a fait quand il est arrivé au pouvoir. On ne les atteindra pas, les sites de réduction de GES, en 2020. Donc, on reporte ça à 2030. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir serrer la vis. Il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que 2030, l'horizon est plus loin. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on va faire pour y arriver? Parce que... la normalement, on devait être à peu près à des réductions, disons, de 20 par rapport au seuil de 1990. Euh, et on est seulement à 9 là actuellement. Donc là, quand il faudrait arriver là, à 37 euh, de réduction en 2030, oui. ben, la barre est quand même est rendue haute. On va, il faut qu'on on part de 9 pour qu'on se rende à 37. Comment on va y, on va, on va y arriver?
3: Ben <rire> oui. Puis là, il y a 100 pollueurs que vous avez mis en, en évidence. Oui. Puis, il y en a là-dedans qui avaient des petits points rouges là, sur votre carte interactive. Il oui. fallait cliquer dessus. Puis, il y, y a toutes sortes d'informations. C'était vraiment intéressant. Oui, on peut voir Et là, il y, y en a qui sont vraiment, euh, comment dire, des délinquants de la pollution.
4: Bien, c'est parce que la question qu'on se pose, parce qu'on regardait toutes les subventions qu'ils ont du fond vert, puis qu'on voit que leur gaz à effet de serre augmente, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Et on voit aussi, qu'on on regarde leur bilan environnemental, que il euh, y en a qui ont des sanctions après année, après année. Donc, euh, on se dit... Est-ce que les mécanismes pour encadrer ça fonctionnent bien? Et j'ai trouvé ça très drôle parce que quelques jours avant qu'on publie notre dossier, justement, euh, mon collègue Charles Cavalier euh, a écrit un article à l'effet que... Le conseil de gestion du fonds vert, qui a été créé pour mieux gérer le fonds vert, est en chicane avec le ministère de l'Environnement. <rire> oui, c'est vrai. Parce qu'ils s'entendent pas sur leur rôle. Quand le conseil euh, fait une recommandation, est-ce que le ministère est obligé de la suivre ou pas? C'est la chicane. Donc, pendant ce temps-là, ben oui, quand la pollution augmente, qui s'occupe de resserrer ça? Euh, pour l'instant, euh, personne, parce que ce qu'on me dit, c'est bon, il y a le marché du carbone. T'sais, bon, ça, c'est une autre patente. Là, euh, là on a créé rien, ça. ne pas dire bourse. Non, c'est ça. Faut vous dire marché. C'est mon (rire) (rire) collègue qui nous a ça aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on mise beaucoup sur la, sur le marché du carbone pour qu'on réduise nos GES. Et ça, en fait, bon, le principe est simple et compliqué à la fois, mais pour faire simple, je dirais que les pollueurs achètent des droits de polluer. C'est ça. Et et compensent leurs
3: émissions et tout ça. Au moins, il y a un prix qui est mis sur la pollution, que ça coûte quelque chose si on pollue,
4: Mais on n'a pas d'objectif par industrie, par secteur, euh, que ce soit transport ou les industries. On n'a on a pas d'objectif précis. On a juste le grand plafond qui est de, de, 100, euh, de 65 millions euh, de réduction de tonnes. Bon, OK, puis euh, on va baisser ça à 45 millions, mais euh, après... Que, que, et qui est redevable mm-hmm. c'est, c'est un peu ça la question que tout le long je me, je, me, je me posais parce que on voit, ben, ok, si ça augmente, telle entreprise augmente, est-ce que c'est inquiétant dis, Non, c'est le grand plafond qu'il faut, il euh, faut s'intéresser. Ok, mais ce grand plafond là. Oui. Est-ce qu'on sait que, combien est réduit Est-ce qu'on sait combien d'entreprises achètent leurs droits de polluer auprès des entreprises californiennes Parce que oui. le marché du carbone, on, est, on le partage avec eux. Là, on peut pas nous le dire, ça c'est secret. Donc moi, je trouve que c'est, c'est compliqué à aller chercher l'information et ce qu'on a fait. Avec ça a Charles. été compliqué
3: auprès du ministère de l'environnement.
4: Ah oh, oh oui. Mais, mais juste les gaz à effet de serre là, je, ça va juste pour illustrer ça. Euh, sur le site du ministère de l'environnement, il y a des gaz, il y, a, il y a des, le taux d'émission qui est par par usine et sur internet. Fait que nous on se dit parfait, merci, on commence à travailler avec ça. Et après deux semaines, le ministère nous dit, ah oh non, vous pouvez pas prendre ces données là parce qu'il faut <rire> prendre les émissions des qui excluent la biomasse. Oh. Là, mon dieu, c'est compliqué. Pourquoi vous donnez pas mais l'information oui. sur le site? qui est pertinente. Et, et effectivement, donc y a, tous les experts s'entendent qu'il faut pas calculer dans les GES, les gaz à effet de serre, faut pas inclure la, la biomasse. Ben, Tant mieux, mais ben, mettez Sur le site du ministère, ça devrait être ça. Parce que là, après notre dossier, les gens nous écrivaient « on on est voir sur le site, puis c'est pas ça. » Oui, ben ça, parce que les données, il <rire> <Deputy word> <tpit> faut les demander, <mys> puis ça a pris du temps. Pour les a- ça okay, a pas de sens. Il y a eu des réactions politiques à ce grand dossier-là? Ouais. Oui. François Legault lui-même a réagi. La réaction euh, classique, hein, c'est, c'est de la faute aux libéraux. Euh, ben ce n'est pas totalement euh, faux. Là. Effectivement, ils étaient là euh, pendant des années. Et le, 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 le plan d'action 2013-2020 pour les réductions de gaz à effet de serre, on ne l'atteint pas parce que il s'est, c'est rien passé. Là. François Legault arrive au pouvoir et euh, il sûr. lui reste déjà juste un an. <rire> bonne chance. Euh, ce qui est intéressant dans sa réaction, c'est que pour le fond vert, il veut revoir ça. Et là, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'on ne va pas donner des subventions euh, juste au projet comme ça, mais à, à, seul un. Il veut une certaine concurrence. Vous, votre projet, c'est pour réduire combien de gaz à effet de serre? Ah ouais. Alors, s'il y a beaucoup de réduction, oui, on va vous donner une subvention. Parce que là, à l'heure actuelle, avoir justement, il n'y a pas une bonne rédition de compte. On donne l'argent et on ne sait pas très bien les entreprises ont réduit de combien. Euh, et après, il y a des gros fichiers où c'est calculé, mais ce n'est pas ouais. très, très clair. Donc, non, il n'y a pas une bonne rédition de compte. On ne sait pas. Euh, l'argent qu'on donne a permis de, de, de réduire combien. Quel effet ça Exactement. a eu. Mais oui, Exactement. Ça. Et ça, c'est une grosse lacune.
3: Bien, merci beaucoup, Annabelle Blais, journaliste plaisir. au bureau d'enquête. Euh, au plaisir. Je me tourne maintenant vers Jean-François Gibault. Notre compteur et accessoirement, directeur de la recherche à Cuin. On a entendu tout à l'heure Charles Cavalier qui est à New York, donc le correspondant parlementaire du journal Le Montréal, et qui s'est entretenu entretenu pardon avec Jonathan Trudeau parce que euh, le premier ministre est à New York actuellement puis il est là pour vendre de l'électricité. Puis c'est sûr qu'il y a eu des bonnes nouvelles récemment, Jour de la Terre, 22 avril, Bill de Blasio, le maire de New York, qui disait qu'on voudrait avoir de l'électricité québécoise. Puis comment ça va pour,
2: pour François Legault là-bas? Ben, je me souviens que cette journée-là, on en parlait justement, oui. Antoine, puis une des choses qu'on trouvait intéressante, c'est qu'on disait c'est le fun en plus, parce que tous les permis et les autorisations ont déjà été données pour la ligne de transport qui doit passer sous le lac Champlain, sous le fleuve euh, Hudson, près de New York. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, je vous disais, j'aimerais ça que ça soit simple comme ça, mais j'ai un doute. Et là, aujourd'hui, le le, le doute est plus clair. En fait, ce qui arrive, c'est que c'est vrai, il y a une compagnie américaine qui est détenue par un gros fonds d'investissement qui possède tous les droits, les permis. Ils peuvent faire le projet, mais un câble sous-marin, de plus de 500 km, ben, euh, personne ne sera surpris d'entendre que ça coûte très, très cher. Et eux, ils veulent être sûrs de faire de l'argent avec ça. Donc, cette compagnie-là, qui s'appelle TDI, là, ben, je vous là, je vous épargne les détails, mais vois qu'elle appartient à un gros fonds d'investissement qui est aussi connu pour posséder les, les chaînes d'hôtels Hilton ou même SeaWorld dans le divertissement. C'est, c'est 50 milliards de capitalisation boursière, hey, Blackstone. Okay. Oh, 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 c'est, c'est, de c'est Blackstone, hein? C'est, c'est, ça, c'est, c'est des gens là, oh, oui, on, euh, c'est des gens sérieux, mais qui sont là pour faire. de de l'argent et euh, le problème c'est que eux veulent négocier le prix avec l'acheteur donc la ville de New York et le résultat, c'est que c'est avec eux qu'on, qu'on doit parler actuellement pour négocier le prix qu'obtiendra Hydro-Québec pour cette électricité-là. Et là, ça, ça fait pas l'affaire de M. Legault parce que, euh, bon, on lui a expliqué que déjà dans le passé, sous le gouvernement Couillard, c'est un problème. Mm-hmm. Euh, il voulait constamment qu'Hydro-Québec baisse le prix parce que lui, évidemment, plus le prix est bas, plus euh, il peut faire de l'argent en revendant ça ah, à, oui. à l'autre bout. Donc, euh, M. Legault, bon, euh, bon il le, le rencontrait ce matin, mais et euh, même avant la rencontre, il disait déjà aux journalistes présents, écoutez, euh, moi, euh, je veux qu'on négocie nous-mêmes le prix avec New York, puis après ça, on trouvera une solution pour le transporter. Et c'est là que le premier ministre ajoutait, euh, moi, là, j'aimerais ça en avoir d'autres scénarios, d'autres tracés, d'autres lignes qui pourraient faire en sorte qu'on ne soit pas pris en otage par euh, par une compagnie comme ça qui, qui se met entre les deux puis qui vient négocier à euh, son bout. Parce que je vous donne un peu l'ordre de grandeur, euh, dans les scénarios qui circulent actuellement, on, on parle d'un prix qui, à l'autre bout, est deux fois plus cher ça. que l'électricité qu'on va exporter, par exemple, vers l'Ontario avec des lignes déjà existantes. Donc, on fait doubler le prix, donc l'enjeu devient très important parce que, bon, si au bout de la ligne, il nous reste à peu près le coût de production, ben on n'a pas gagné grand-chose. Exactement. Donc, ça fait partie des discussions là, que François Legault a
3: à New York. Euh, mais là, est-ce qu'il menace de faire passer l'électricité à un autre endroit? Est-ce qu'il peut
2: dire ça? Ben, peut... Pour, pour le moment, il se contente de dire qu'il veut il voudrait avoir le, le peut-être des, des alternatives un peu de compétition entre les joueurs euh, ceci dit bon euh, M. Legault allez jusqu'à maintenant euh, il a bien vu hein, il, hier il rencontrait la, la lieutenant gouverneur de l'État de New York puis bon euh, la, 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 elle n'était pas très enthousiaste encore parce qu'elle disait qu'il y avait beaucoup de cordes à attacher avant de pouvoir euh, euh, sabrer le champagne ou euh, inaugurer des, <rire> inaugurer des nouvelles euh, des nouvelles ententes et puis euh, M. Monsieur Legault même qui, moi, ça m'a étonné un petit peu que ça en ait pris euh, à la manière un peu de, du président américain de, ben, de oui. négocier euh, évidemment les, euh, au niveau commercial. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je veux dire, c'est vrai que M. Legault, euh, en, en se rendant à New York, il n'est pas dans un terrain très, très, très 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 amical pour M. Trump. Au contraire, on le sait. Mais quand même, connaissant le personnage, je veux dire, au moment... Qu'est-ce qu'il
3: a dit exactement, François Legault? Ben, en fait,
2: il a comparé la négociation de l'ALENA avec une visite chez le dentiste qui s'éterniserait. Ouais. Euh, donc, pas trop Très plaisante et euh, dans le contexte où M. Trump vient d'assouplir sa position, notamment sur les tarifs qui étaient imposés euh, à nos produits d'aluminium et d'acier, euh, je ne comprends pas qu'est-ce que ça peut nous donner de-, de courir le risque de le remettre de mauvaise humeur. Ça, c'était C'est comme j'ai reste un lion, là. Une moins bonne note un petit peu oui, dans exactement. la stratégie de M. Legault. Merci beaucoup Jean-François
3: Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Je me tourne maintenant vers Geneviève Lajoie. Il y a de la
2: joie, bonjour, bonjour les hirondelles,
3: il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du et soleil dans les ruelles... Il y a Geneviève Lajoie la est joie, correspondante la joie, parlementaire pour le journal de Montréal, le journal de Québec, et il y avait de la joie dans sa réaction. La semaine passée, quand les consultations particulières sur le projet de loi 21 sur la laïcité s'est terminée, on l'a entendu dire...
1: Enfin! (rire) Il y a toujours de la joie quand il y a de la laïcité. Mais euh, c'est certain que moi, j'étais là à l'époque de la Charte des valeurs. Alors, euh, lorsqu'on a couvert déjà la Charte des valeurs, les consultations qui, elles, étaient très, très longues et s'éternisaient, eh ben euh, on était content que ça finisse. J'avais l'impression d'une de redite. Oui, tout à fait. C'est Pas ça. parce que parce que c'était très agréable, très intéressant encore une fois, Mais oui. beaucoup plus concis, c'était mieux d'ailleurs selon moi. Oui. Mais c'est vrai qu'on avait l'impression de refaire, tu sais, il y a une émission en France euh, après le football, refaire on, on refait le match. Ah on oui. avait l'impression <rire> de refaire la même chose. Okay.
3: Voilà. C'est ça, c'était un peu le, le jour de la marmotte. Euh, Exactement. Et des consultations parlementaires. Mais
1: je vous rappelle que la dernière fois, ça ne s'est pas terminé. On est parti en élection à cette oui. époque-là. Donc là, la fin sera différente.
3: Mais après ça, il y avait quand même eu des auditions, euh, des consultations parlementaires sur le projet de loi 62. Oui, il y a eu de 62. De Vallée.
1: Oui, puis on oublie aussi le 94. Il y a quelques années, je suis en ah. charret. Alors, euh, ça fait pas mal. Il
3: y a un auditeur qui m'a écrit, c'est devenu une, une industrie. Ça, les, euh, la laïcité au Québec?
1: Ben, on verra si ça se terminera avec l'adoption ben là, du, pro, du projet de loi du gouvernement est, C'est ça
3: qui est intéressant. Puis c'est pour ça que je suis content de t'avoir avec nous euh, aujourd'hui. Parce que, Est-ce qu'il va y avoir des changements à ce projet de loi-là? C'est la question que je me pose.
1: Le ministre euh, chargé du dossier, Simon-Jolin Barrette, avait été on ne peut plus clair hein, au début des consultations. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et euh, lorsqu'il a terminé euh, les consultations, nous, on lui a posé plusieurs questions et il a dit en gros qu'il n'y aura pas grand changement notamment pour l'interdiction des signes religieux oui ça là, on peut oublier ça il y avait déjà lui considère avoir présenté un projet de loi modéré il y en a qui il le répétait ça tout le long il y en a qui veulent que ça soit, soit étendu à plus de gens il y en a qui veulent à moins de gens donc nous on est dans le milieu c'est ça la position de compromis donc, en étant entre les deux. voilà. Donc, euh, Gérard
3: Bouchard a beau dire que c'est un projet de loi radical,
1: lui dit oui. que c'est modéré, que c'est un compromis, parce qu'il y en a qui veulent plus et qu'il y en a qui veulent moins. Donc, on, on en restera là, c'est-à-dire Bouchard-Taylor+, c'est comme ça. on l'appelle dans le jargon, ouais. c'est-à-dire les juges gardiens de prison, euh, procureurs de la couronne, euh, et étendu aux enseignants et directeurs d'école des écoles publiques, bien sûr. Il euh, y a eu plusieurs questions donc, qui ont été posées à la fin, à savoir, est-ce qu'on pourrait étendre ça? Parce que là, vous savez qu'il y a une clause grand aussi dans le... Ben oui, ben oui. Une clause grand-père tu dans, le, disais ça tout à l'heure, dans le projet de j'ai loi. J'ai été surpris
3: d'apprendre que la clause grand-père ne euh, suivait, <rire> suivait pas la personne, mais le, mais le poste. Non,
1: ce qu'a, ce qu'a présenté M. simon jean barrette c'est une clause grand-père qui est accrochée à la fonction, c'est-à-dire un enseignant d'une commission scolaire euh, Lorsque ce sera adopté, en tout cas, si si le projet de loi est adopté tel quel, euh, s'il change de commission scolaire, il repart à zéro, il perd son droit acquis. Et euh, si, par exemple, il veut obtenir euh, une promotion, être directeur d'école, donc changer de fonction, euh, il perd aussi son droit acquis. Et euh, donc, on lui a demandé, parce que la CSN, notamment la semaine dernière, est venue en disant, « Ben Écoutez, nous, on n'est pas d'accord déjà avec le projet de loi, mais si jamais vous allez de l'avant quand même, on aimerait ça que ça, se soit euh, changé, que ça mm-hmm. soit attaché à la personne, que la personne puisse changer de commission scolaire, son conjoint déménage, l'enseignante. » Parce que, ben mm-hmm. là, dans ce cas-ci, elle va perdre son droit acquis. Et le ministre a été très clair euh, en, en mêlée de presse ensuite à l'effet que cette clause grand-père-là, euh, Premièrement, il y en a qui ne voulaient pas qu'ils mette en place. Ils ont décidé de le faire, mais il a pas question de la changer. Elle va rester attachée à la fonction.
3: On a un extrait de la mêlée de presse, d'ailleurs, qui est oui. très intéressant. Écoutons-le.
1: Est-ce, que c'est, est-ce qu'il y a possibilité, pour vous, d'étendre euh, l'interdiction des signes religieux euh, aux enseignants des écoles privées
0: Il y a eu beaucoup de suggestions à ce niveau-là. Le gouvernement avait fait un choix de viser uniquement les écoles euh, publiques euh, parce que l'école, elle est obligatoire euh, jusqu'à 16 ans dans le réseau public. Le fait d'aller dans le privé, c'est un choix. Alors, l'intention du gouvernement euh, n'est pas changée à ce niveau-là. On va demeurer sur le réseau public. Est-ce que vous
1: êtes ferme aussi sur votre intention de l'adopter avant l'été
0: Oui, c'est mon souhait. Euh, Vous savez... euh, au retour de la semaine de travail en circonscription, on va avoir trois semaines pleines, euh, notamment deux semaines de travaux intensifs. Moi, je crois qu'on peut l'adopter d'ici euh, la fin de la session de façon euh, régulière. Il n'appartient qu'au Parti libéral et à Québec solidaire de travailler en collaboration avec nous au cours des trois prochaines semaines pour adopter le projet de loi. Moi, je suis convaincu qu'on va réussir à adopter le projet de loi en travaillant ensemble. Je suis ouvert à apporter des amendements si ça amène des bonifications au projet de loi. Mais euh, toute cette question-là de fa- de, laquelle, de quelle façon on va adopter le projet de loi, ben, ça va dépendre de quelle façon le Parti libéral et Québec solidaire travaillent en commission parlementaire avec hommes,
3: nous. Ça sent le baillon, je trouve.
1: Ça sent le baillon, mais en même temps, euh, je je te pose la question euh, pour savoir un peu la réponse. Mais euh, est-ce que, par exemple, le Parti libéral du Québec a avantage à faire de l'obstruction parlementaire, c'est-à-dire de faire traîner le temps euh, lors de l'étude article par article du projet de loi pour ne pas que ce soit possible de l'adopter avant avant l'été? Je penserais pas -hmm. qu'ils ont avantage à faire ça, que le gouvernement les pointe du doigt en disant « Ben, c'est encore le Parti libéral, à cause du Parti libéral, on n'a pas encore réglé cette question-là.
3: De Québec solidaire.
1: Ben voilà, j'ai euh, on avait j'avais posé la question jeudi lorsque ça s'est terminé à Solzanetti. Euh, est-ce que parce que lui là, il était scandalisé, il était très ému d'ailleurs dans son dans son point de presse, très surprenant, très ému en disant que c'était vraiment euh, un scandale, un projet de loi comme ça qui euh, brime des droits qui euh, et, et donc qui limite des droits de certaines personnes, notamment Malgré des femmes. Malgré ses positions passées. Oui. Et, et donc moi je lui avais posé la question, oui, mais est-ce que ça mérite de l'obstruction parlementaire Et Solzanetti m'avait dit, ben je vais y réfléchir, j'ai pas encore réfléchi ah. à cette question-là, et je lui ai reposé la question ce matin, euh, dans un petit échange euh, texto, je vous avoue. Euh, et puis, il m'a dit, oui, j'ai réfléchi et euh, non, euh, ça ne mérite pas de l'obstruction parlementaire. Bon. Donc, on peut s'attendre à ce que, oui, effectivement, ce soit possible que ce soit adopté avant l'été et donc qu'il n'y ait pas de recours au baillon. Euh, bien sûr, le Parti québécois, lui, est Totalement en accord ça avec ce voir, projet ben de oui, loi-là, ben oui. tout à fait. Euh, il y aurait voulu certains amendements, notamment que ça s'étende, justement, comme je, 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 je le demandais au ministre dans l'extrait, euh, ça s'étende Vous aux écoles, écoles privées. privées aussi et aux CPE, mais visiblement, ça sera pas le cas si on en croit le ministre Simon-Jolin Barrette.
3: Ben merci beaucoup Geneviève Lajoie, correspondante parlementaire pour le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci. Merci. Après la pause, courte pause, on s'entretient avec Harold Lebel, et là, la, le sujet sera la réforme des institutions démocratiques, au fond, le mode de scrutin.